0: Mówiliśmy o tym, że Filip, otrzymał, że Eunuch otrzymał w Kościele wszystko to, czego nie miał. A chrzest to jest źródło zawsze żywe, tylko ważne, żeby dokopać się do tego chrztu. I kiedy pierwotny Kościół w starożytności przygotowywał ludzi do chrztu, to używał fragmentu między innymi oczywiście. Używał Ewangelii według świętego Jana, trzy wielkie Ewangelie, Samarytankę, Łazarza niewidomego, ale również osadzawcę Betesda, gdzie anioł jakiś poruszał wodę. Anioł porusza wodę. Jeżeli ktoś wszedł do tej poruszonej wody, wychodził zdrowy. I tym aniołem, który porusza wodę jest Kościół. I jeżeli dasz w sobie poruszyć tę wodę chrztu, będziesz zdrów. Jak nie, to nie. I oczywiście tu nie chodzi tylko o jakieś obrzędy. Bo można być katolikiem zapatrzonym w przeszłość. Wy może jesteście zbyt młodzi, ale można takim być. Z nostalgią wspominać dawne, świetne czasy nie? i utyskiwać i użalać się i uciekać tak naprawdę przed nowymi wyzwaniami i być sfrustrowanym jakimś, skazanym na neurotyczny jakiś przymus powtarzania dawnych zwyczajów, ale można też być prorokiem, świadkiem głoszącym odkupienie i też dostrzegającym dzisiaj zalążki paschy Jezusa Chrystusa. I tym, który przywrócił trochę godność chrzcielną w ten temat, to był Sobór Watykański II rzucił światło też w ogóle na osoby świeckie w Kościele, bo kiedyś było takie Jakieś zapatrzenie, że świecki znaczy światowy, nie? i to co Tertulian zresztą mówił, że świat należy do Boga, że, że, a światowość do diabła, tak, należy, I, więc świecki pojmowano jako człowiek, człowiek nieduchowny, czyli światowy. A Sobór Watykański II, zwłaszcza konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, a także Gaudium et Spes, konstytucja duszpasterska, mówią o Apostolskiej świeckich, o misyjnej działalności Kościoła i w centrum stawiają chrześcijanina. I to, co człowiekowi, który spotyka Jezusa, daje największą wartość, nie? To nie są różne rzeczy, które my otrzymujemy tutaj, prawda, nasze jakieś tam różne stopnie takie, czy inne, naukowe, czy, czy nie. Ostatnio, rok temu dokładnie w zasadzie, tutaj w Wągrowcu miałem misje parafialne, tu w parafii obok świętego Wojciecha. I, no i na zakończenie misji, a to były misje te z Peregrinacją Matki Bożej, przyjechała Matka Boża, przyjechał biskup z Gniezna a ja sobie upatrzyłem jednego starszego księdza i ja już wiedziałem, a on jeszcze nie że on mnie chrzcił i, i, i tak sobie naszykowałem taki wcześniej przywiozłem mu z góry taki prezent ikonę Matki Bożej i tam jeszcze coś I, tak no i, i prawda i sobie poczekaj na ten moment kiedy on przy, przyjedzie jeszcze poprosiłem probosza z tamtej parafii żeby tego księdza dzisiaj emeryta żeby zaprosił go a on tu niedaleko też mieszka w związku z tym on przyjechał na tą mszę no i poprosiłem księdza biskupa czy można tam swoje minuty prywatki zrobić przed błogosławieństwem no i wyszedłem tak na ambonkę no i ten człowiek nic nie wiedział, ten ksiądz Leonard Kowalczyk no i, i mówię trochę tam o kilka zdań o szczęście, że największą wartość człowiekowi nie dają święcenia kapłańskie nie? ani nie daje godność biskupia, ksiądz biskup tak spojrzał nie? <śmiech> tylko największą godność i wartość człowiekowi daje właśnie chrzest bycie zanurzonym w Chrystusa nie? i podziękowajmy za chrzest Podszedłem do Niego, ucawałem Mu ręce, bo mnie oszczył Tymir rękoma. Dał mi największą godność. Uratował mi od piekła. Uratował mnie nie być zanurzonym w Jezusie Chrystusie. I dla, je dla chrześcijanina, dla Ciebie, dla mnie najważniejsze jest to, co ja otrzymuję od Chrystusa. A chrzest... Po polsku możemy przetłumaczyć dosłownie jako zanurzenie. Nie? Jestem zanurzony jak gąbka. Daje się przeniknąć potędze kogoś, kto zwyciężył śmierć, nie? Kto zwycięża zło. I więc... Jeżeli tylko będę z Nim, no to Chrystus wyciągnie nas z każdej opresji. Można no, różne rzeczy oczywiście mówić, o przyjaźni, o solidarności, o współczuciu, nawet o miłości. Ale miłości, ale te wartości, nawet najpiękniejsze, nie wyciągną Cię z grobowca. Te same wartości nie zbawiają, choćby były najpiękniejsze. Same wartości nie poprawią Ci posłania, jak leżysz w szpitalu. To nie wartości wyciągnąć je z grobu, tylko Jezus Chrystus z martwych wstały, osoba żywa, więc kontakt z tym kimś decyduje o naszej godności. Bo możemy być ochrzczeni i tego nie doświadczyć. Jakby ktoś mieszkał całe życie pod mostem, krepał biedę i raz się zdobył, kupił sobie kupą w totolotka i szczęśliwie wygrał, wygrał 10 milionów, ale to do niego nie dotarło. Jest mi, milionerem i sobie nie uświadamia tego, nie? Następnego dnia budzi się znowu pod, w, w, w kartonie pod mostem, wyłazi z kartonu i gotuje zupę chińską z puszki, nie? Możesz być milionerem i tego nie doświadczyć, nie wiedzieć, nie rozumieć, co zrobić z taką sumą. Dlatego też trzeba, żebyśmy sobie w Kościele pomagali odkrywać tę potęgę, którą Chrystus dał nam właśnie w Chrzcie. Tu mamy wszystko, nie? Żyjemy w świecie, kurczę, pełnym chaosu, nie? I dużo ludzi jest i cierpi na zaburzoną tożsamość. Nie wiem, kim jestem. Nie? więc nie wiem do czego służy moje życie jak ich zagospodarować do czego zmierzam dzisiaj ludzie nie wiedzą co znaczy być mężczyzną co znaczy być kobietą wszystko staje się coraz mniej oczywiste co znaczy się być matką, być ojcem być małżonkiem nie słyszymy o małżeństwach, tych związkach tej samej płci nawet o poliamorii i w hiszpańskim parlamencie jest frakcja, domaga się rozpatrzenia y, y, w ogóle pojęcia osoby, y, prawda, y, może, które są rozwinięte w kierunku z, zwierząt, tak? Małżeństwa ze zwierzętami, no, zoofilii, mój Boże, nie? albo jednopłciowych czy międzygatunkowych. Niepewna kobieta, dziennikarka na przykład parę lat temu zawarła w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mediolanie związek małżeński z samą sobą. Oczywiście ona chciała pokazać absurd dzisiejszego systemu prawnego, w którym nie ma żadnego fundamentu, żadnej prawdy. Nie? Dzisiaj życie ludzkie może być, wiecie, zależne od tego, kto ma jaką tam większość w Parlamencie. Nie? A my mamy parlament jeden, niebieski i to jest istotne, nie? nie nasze chcieństwo. I dziś wielu ludzi cierpi, naprawdę cierpi, autentycznie cierpi z powodu niejasnej, zaburzonej tożsamości, nie? co znaczy być człowiekiem, co znaczy być, nie wiem, katolikiem, Polakiem, nie wiem, chrześcijaninem i tak dalej, nie? I szukamy kogoś, kto mi powie, jaka jest moja tożsamość. Dzisiaj się cieszą, wiecie, powodzenie grupy na przykład internetowe, media gdzieś tam oferujące człowiekowi pozorne przynależność do, do jakiejś tam, poczucie przynależności, nie? Będę w grupie szalikowców. Jakieś radykalne ugrupowania. Nie wiem, kim jestem, powiedzcie mi, kim mam być, nie? Jak kochać nie? Wychodzimy z domów, które nieraz były słabe, kwestionowane wartości. Niekiedy pracowałem w duszpasystwie akademickim w Toruniu. Jest tu młodzież, tak? Stasiu pamięta. <grym> Wielu ludzi młodych reagowało na święta Bożego Narodzenia lękowo, nie? Bo być może mama się pojawi z nowym partnerem albo ojciec z nową kobietą i przy okazji może dowiem się, że mam jakieś nowe rodzeństwo. Albo, nie, jakiś kuzyn przyjedzie, czy szwagier będzie próbować znowu zaimponować swoim stanem posiadania głupimi dowcipami i tak dalej. To wszystko działa zniechęcająco. Człowiek, nie, nie, ta rzeczywistość no, jest, jest trudna, nie? Więc co to jest chrzest? Chrześcijanin właśnie jest kimś, kto cieszy się z tej tożsamości, którą dał ci Bóg, Nie? Więc fundamentalnym pytaniem dzisiaj nie jest to, kim jestem, raczej do kogo należę, a przez chrzest do Jezusa Chrystusa. Nie? Więc kiedy Jezus wchodzi i jest chrzczony, słyszy nad sobą, ty jesteś moim synem umiłowanym i na mocy chrztu te słowa dotyczą też ciebie. Odnieś je do siebie, jesteś córką, jesteś synem umiłowanym i Bóg nie mówi nam tylko, że jesteśmy dziećmi, tylko kiedy patrzy na Ciebie, nieustannie się cieszy nie? Ty to, to mówi o Tobie masz dla Niego wielką wartość jesteś kimś cennym Jezus zapłakał i tę Ewangelię też rozważaliście na medytacji na, na lekcjo o młodzieńcu z Nain, który umarł matka płacze Jezus przychodzi też płacze Dotknął się Mar i ten chłopak wstał. I to słowo się rozeszło. Ho, do, do, dosłownie, my, my czytaliśmy dzisiaj w tysiąc latce ta wieść. Tam jest, nie wiem skąd wieść, ktoś przetłumaczył. Tam jest logos, czyli to słowo się rozeszło o Jezusie, o Nim. Nie? My się uczymy w Kościele mówić o Nim, o Nim, o Nim. Na każdym kazaniu o Nim. nie A nie o abstynencji od alkoholu. No pijak wie, że nie może pić. No to jest oczywiste dla niego. Cudzołożnik wie, że nie może cudzołożyć. No i teraz mówić nie może cudzołożyć. No przecież on to wie. A kiedy nie mówię o Nim, to wtedy tylko moralizuje i ta wieść się nie rozchodzi. Więc tu się Jezus nie poruszy. Nie? Więc... To jest pierwszy cud wskrzeszenia u Łukasza, więc w sumie nie ma się co dziwić, że to słowo się rozchodzi, tylko że wszyscy nie mówią, że zobaczyli cud, bo Jezus cudów dużo zrobił. Nikt nie, nie mówi o tym, że Jezus zrobił cud, tylko co mówią, że Bóg nawiedził swój lud, to mówią. Że w Chrystusie objawił się Bóg, który nawiedza swój lud Są takie frazy częste w Biblii, że Bóg nawiedza swój lud I jak refren nieraz I zawsze są wtedy, kiedy pojawia się człowiek, który jest w potężnej biedzie Nawiedziłem To jest deklaracja Boga, to jest obietnica Zszedłem do was, jestem z wami, nie jestem daleko Jestem pośród was Jestem pośród was Bóg nawiedza swój lud. To nie są tylko odwiedziny tylko, nie? Jakieś, nie wiem, powierzchowne. Jezus Chrystus. Tak bywa nieraz, jak na spotkaniach rodzinnych, nie? Uroczystość, jak kiedy gospodarz ciężko, że tak powiem, przywita. Na początku atmosfera się robi nieraz ciężka i pytasz chłopa, czy jest żonaty. Jak odpowiada tak, no to odwiedziny teścia są wizytą a teściowej wizytacją a kiedy Bóg nawiedza swój lud to jest troski, nie? inicjatywa jest po Jego stronie nie może nie przyjść, nie może nie podejść nie może przejść obok Jezus przychodzi, użalił się użalił się nie to, że popłakał się, bo nie wiem to nie były emocje że nieraz film oglądasz, jakiś serial <śmiech> i podkręcą muzyczkę trochę i ty płaczesz. No ale spróbuj to samo obejrzeć bez muzyki. W ogóle nie, nie wzruszy cię to, nie? A Jezus nie musi się sztucznie symulować uczuciami, żeby się, żeby się wzruszyć. Jak się wzruszy, to głęboko. Zobaczył kobietę, idzie pochować jedyne dziecko. Bóg jest poruszony. I dotknął się Mar. I nie jest tak, że przypadkiem się dotknął Jezus tych mar O nie Normalnie nikt nie dotknął trupa Nie wolno Niemożliwe jest dla Żyda Dotknąć się zwłok To mówi Księga Liczb Każdy, kto się dotknie trupa Będzie nieczysty Nieczysty I każdy, kto się dotknie Będzie wyłączony z ludu będzie wyłączony ze zgromadzenia, jak eunuch będzie po prostu. A Jezus się dotyka zwłok, dotyka się grą tych kości, te, 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 tych mar, prawda? To co? Jezus stał się nieczysty? Stał się wyłączony z ludu? No bo każdy, kto się dotknie trupa, będzie wyłączony z ludu i będzie nieczysty. Ten trup jest nieczysty, którego Jezus dotyka. Więc Jezus, który go dotyka, staje się nieczysty i w ten sposób bierze Jego nieczystość na siebie. I to jest dobra nowina. Dotknął się mar, haptomai. Przywiązać się, połączyć, przylgnąć, jak w pożyciu intymnym. Nie jest tak, że przypadkiem się dotknął. O nie, chwycił, przytulił, przylgnął do tego zmarłego. I Jego nędzę wziął na siebie, bo sam stał się Jezus nieczysty. Więc jak chcecie wiedzieć, jak Jezus bierze na siebie mój grzech, mój problem, moją śmierć, moją nieczystość, to popatrz na krzyż. Jezus tam w niczym nie przypomina Boga. To, co Święty Paweł mówił, Krzyż jest głupstwem dla pogan i myśli tu o Grekach. Greccy esteci załamywali ręce. Chrześcijanie, jakiego wy macie Boga? Spocony na krzyżu, mówiąc, Boże, czemuś mi opuścił? To zakrawa na szaleństwo. O nie! My wolimy gromowładnego Zeusa, piękną Artemidę, Afrodytę wspaniałą, mądrą. Ale Jezus na krzyżu, spocony, wołający Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Mity greckie opowiadały o Bogach, który czasem się wcielali, ale to nigdy nie wyglądało tak. Żaden z ich bogów tak nie wyglądał. Jezus wisi na krzyżu, w niczym nie przypomina Boga i to jest miara tego, czym jest wcielenie. Że Jezus bierze mój grzech, moją nieczystość na siebie moją nędzę na siebie ale to tak naprawdę to wydarzenie zapowiada zupełnie inne wydarzenie Jezus staje nad tym chłopcem on nie przyszedł po to że tylko żeby go wskrzesić nie i mówi mu tak młodzieńcze wstań dlatego te Ewangelii wybrałem bo tam jest znowu słowo wstań wstań Egeiro oznacza obudź się również wyciągnąć, wznosić obudź się zmartwychwstać, obudź się mówi do Niego, obudź się młodzieńcze wiecie dlaczego tak powiedział? i to jest bardzo ważne, to jest najważniejsze bo za kilka miesięcy Ojciec stanie nad grobem Jezusa i powie Mu młodzieńcze, obudź się i Jezus z martwych. Wstanie. Jedyny syn matki, Jezus. Podobieństwo, prawda? Wynosili jedynego syna matki. Jezus też, też był jedyny synem matki. Ta kobieta była wdową. Tradycja mówi, że Józef też wcześniej umarł. Jedyny syn matki, jak Jezus. Że to tak naprawdę wydarzenie zapowiada zupełnie co innego. Że to Jezus jest tym, nad którego grobem stanie ojciec i powie młodzieńcze obudź się, wstań i to jest dopiero wydarzenie dla którego Jezus wstąpił na ziemię Jezus nie przyszedł czynić cudów On to robił, ale te cuda potwierdzały Jego naukę Jezus nie przyszedł czynić cudów Panie daj, Panie uzdrów, dozdrów Nie, Jezus nie przyszedł tego robić Jezus przyszedł zaznać śmierci, w którą ja wszedłem. I to jest to. Jezus Chrystus przyszedł wyzwolić człowieka ze śmierci, która człowiekowi odbiera nadzieję. Przyszedł śmierć pokonać ukorzenia. I to jest motyw, dla którego Jezus przyszedł na ziemię. Nie tylko wskrzeszać, nie tylko robić cuda. Więc źródłem śmierci jest grzech, pisze Paweł. A tym, co wprowadza naprawdę w nasze życie śmierć, jest grzech. A Jezus umarł za nasze grzechy. Młodzieniec zna, znań nie umarł. Młodzieniec znań śpi. I Pan mu powiedział, obudź się. Dosłownie tak jest napisane. Więc Chrystus nie przyszedł, żeby obudzić tego młodzieńca. Tylko przyszedł, żeby zaznać sam Jego śmierci i zniszczyć ją a źródłem śmierci jest grzech wiecie, można wyglądać kwitnąco i mieć uregulowany cholesterol aby być trupem w stanie śmierci nie? a Jezus przyszedł po to żeby wziąć tę śmierć moją, twoją na siebie bo ceną grzechu jest śmierć ceną grzechu jest śmierć i to jest to, czego Jezus zaznał na krzyżu ale właśnie potem, nad Jego krzyżem, nad Jego grobem stanął Ojciec i powiedział Mu to samo, młodzieńcze obudź się, młodzieńcze wyjdź, wstań. I On, Jezus Chrystus z zmartwychwstał. Zresztą jako pierwociny tych, co pomarli, dosłownie jest znowu słowo zasnęli. Bo to nie jest śmierć, to jest przejście z życia do życia. Dlatego cmentarz, miejsce snu. I to jest dobra nowina. I to jest Ewangelia. Nie to, że Jezus nawet obudził tego młodzieńca, który i tak potem umarł. Tylko, że Ojciec wskrzesił Jezusa jako pierwszego ze śmierci, bo On się zanieczyścił moją nieczystością. On stał się moim grzechem. Nie? Ojciec wskrzesił Go pierwszego ze śmierci, którą On wziął za mnie, bo to ja jestem grzesznikiem. Więc nie dziwię się, że to słowo się rozchodzi o Nim, o Nim. O Jezusie, który został wskrzeszony przez Ojca. Wskrzeszony jako pierwszy. Jezus zmartwychwsta dla mojego usprawiedliwienia. Tak jak ja. Umarł za moje grzechy. I to słowo się rozchodzi. Ho Logos. I tym Słowem Kościół się buduje. Tym Słowem. Doświadczeniem zmartwychwstania. Nie? I to jest to, co jest podstawowe. Obraz Jezusa, który szuka ze mną komunii w moim grzechu, w mojej śmierci. I dotyka się tych mar, na których ja leżę. Dotyka się całej mojej trupiej śmierci. Dotyka się tego, co jest we mnie i bierze to na siebie. I kiedy to się dzieje, to ja jestem wyzwolony ze swojej śmierci. I to jest ta najważniejsza dobra nowina, że Bóg w Jezusie Chrystusie przyszedł, żeby dotknąć się mojej śmierci i żeby się samemu zanieczyścić, bo każdy nieczysty, kto dotknął się zwłok. On szukał jedności w tym moim plugastwie, w moim dziadostwie, w mojej śmierci, w moim grzechu. Szukał z nami jedności po to, żeby to wziąć na siebie i to jest to, co mnie wyzwala i dopiero jak tego doświadczam to ja mogę też powiedzieć że nie wolno pić alkoholu i to ja wtedy mogę coś innego powiedzieć że o dzwonach w kościele bo dzień, kiedy święcimy dzwony albo co tam innego nie? ale kiedy tego nie powiem to to słowo nie jest słowem Boga i dopiero kiedy tego doświadczam mogły zbudować wszystkie inne rzeczy, że muszę być trzeźwy, że muszę być czysty, że pokorny, no tak, że nie mogę być chciwem, chciwcem, że nie mogę być piszałkiem. Dopiero wtedy, a kiedy nie ma tego doświadczenia, hologos, tego słowa o Jezusie, no to ja wtedy staję przed ludźmi i opowiadam, dyrdy mały, zrób to, zrób tam, ta tego nie można, nie? A oni doświadczają swojego dziadostwa i swojego grzechu a każdy z nas ma doświadczenie, nie? Takie, dopóki Jego nie spotka. A kiedy Go spotkam, Jezusa Chrystusa, takiego poruszonego, to te wszystkie rzeczy, które mnie wkurzają, denerwują, kiedy ktoś mnie poucza, moralizuje, naraz stają się oczywiste i możliwe, nie? Ojciec Święty Franciszek powiedział takie słowa. Wyjdźmy, wyjdźmy, ruszcie się, nie? aby ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa. Powtarzam całemu Kościołowi, wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony, brudny, bo wyszedł na ulicę niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chce Kościoła troszczącego się o to, żeby stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeżeli ma coś wywołać, święte oburzenie i niepokoić mówi papież, i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie fakt, że tyle naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy wypływającej z przyjaźni z osobą Jezusa Chrystusa. Z osobą i bez przygarniającej ich wspólnoty. Tak pisze papież. No? Obraz Chrystusa, jak na krzyżu. On tam nie jest spokojny. On nie jest niepobrudzony. On nie jest niepo, niepoplamiony, on nie jest taki czyściutki. O nie, i to jest obraz Chrystusa na krzyżu. I to, co święty Paweł mówi, przyjąłem i przekazuję. Tradycjo, redicjo, nie? Ktoś mi przekazuje wiarę, tradycjo, i potem to oddaje. Wstań, idź, oddaj to, redicjo. To są pierwsze, to, to są etapy drogi katechumenalnej przygotowującej ludzi do chrztu. Bo kiedyś dorośli, którzy chcieli, byli chrzczeni. Wcześniej mieli konkretne katechezy. Potem cały świat był już w sumie, znaczy nie cały świat, ale większość państw była chrześcijańska, katolicka nawet. Więc zaczęto chrzcić dzieci, bo było wiadome, że rodzice ich im przekażą wiarę. Dzisiaj świat już nie jest chrześcijański, a my dalej chrzcimy dzieci. Więc mamy ochrzczonych niewierzących. Nie? Więc często już sama instytucja katechumenatu nie jest potrzebna, więc neo-katechumenat, gdzie tę samą drogę robią, choć są już ochrzczeni, a potem jest przyrzeczenie odnowienia. Świadomie ten chrzest, tą godność. I to jest piękne. Przyjąłem, przekazuję. Kto ma pożytek z Twojej wiary? Przyjąłeś, przyjęłaś. Ale czy przekazujesz? Wstań, idź, przekaż, redicjo, oddaj to, co Kościół Tobie dał. Nie bądź suchym, bezowocnym drzewem. Nie musisz być eunuchem. Możesz być żywy w Kościele, nie? I to nie są teorie, które przekazujemy. To jest doświadczenie Boga w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie, który wyprowadza ze śmierci, z nędzy. A jaki mam obraz Chrystusa, taki mam obraz Kościoła. Więc rozeszła się ta wieść. Po całej Judei, całej okolicznej krainie. Ta wiadomość o Nim, o Nim. To Słowo się rozchodzi samą swoją siłą, bo jest Słowem Bożym, nie? To słowo się rozchodzi o Jezusie, który przezwyciężył śmierć. I Bóg go wskrzesił z martwych i powiedział młodzieńcze, wstań!